0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Ahora podemos adorar su presencia En esta mañana. Podemos adorar su presencia Dar Un aplauso fuerte, más fuerte al Señor Bendito sea el nombre del Señor Dios le bendiga a todos y a todas En esta hermosa mañana del Señor Dios le bendiga más a la iglesia más alegre de Caguas, amén. Nuestra iglesia, una gran familia y qué bueno eh, que estén con nosotros en esta mañana poderosa. Y el tema que quiero compartir con ustedes eh, es no me avergüenzo, no me avergüenzo. Y quiero que busque el libro de Marcos capítulo 8, del 37 al 8, Marcos capítulo 8 del 37 al 38, saludamos a los que nos están viendo por las redes sociales, tanto por Facebook, por el YouTube, por nuestro canal de YouTube, y los que nos van a escuchar luego por el podcast Transformando Nuestro Pueblo. Marcos, vamos a hablar de Marcos capítulo 8, del 37 al al 38, cuando tenga, diga amén. Recuerde que yo lo leo en la traducción, eh, lenguaje actual. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida delante de esta gente malvada que rechaza a Dios. No se avergüencen de mí ni de mis palabras, si lo hacen yo, el Hijo del Hombre. Me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia, por tu bondad, por tu amor, y misericordia hacia nuestras vidas. Habla a tu iglesia en esta mañana y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Que esta palabra sea de edificación, de transformación para tu pueblo y que nuestras cargas y todo, Señor, lo que hemos traído hasta aquí. Señor, sea más liviano ante tu presencia y que podamos salir transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús hablamos, oramos a ti. Amén. Amén. Yo recuerdo en mi juventud, <ríe> yo recuerdo mi juventud, cuando yo tenía 12 años, 13 años, eso casi no se ve porque ya... Eh, yo veo a un, un joven, un juvenil, o un niño, en la calle a cierta hora, yo digo... ¿Cómo es posible que los padres dejen a los niños a esa hora cuando a mí me dejaban a, a esa hora? Los tiempos cambian eh, y uno se está poniendo cada día más viejito. Y yo recuerdo que mi papá, había un, en mi vecindario había un grupo grande de jóvenes de mi edad. Y, nos, y había, en un, un redonde en Villa Carolina... Y a cierta hora nos íbamos a la, a la entrada donde había una, una terapia física. Y le decíamos, vamos para la terapia. Y ahí que la, la montábamos, ¿verdad? Y ahí que hacíamos travesura, Y ahí, 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 ahí que se juntaba el grupito y venían otras calles y, y, y la montábamos ahí. Y recuerdo que mi papá me decía, Carlitos, yo te voy a dar hasta las nueve de la noche. Y entonces, pues está bien. Y ahí yo disfrutando con los jóvenes, y con el chiste, a las ocho y 59 yo escuchaba la chancleta, mi papá, mi papá en corto con las piernas flacas que tiene ahí, como las mías y él en chancleta se paraba así entre la terapia, no importando que estuvieran todos mis amigos ¡Carlitos! y yo miraba atrás y yo, ¡oh Dios! ¡qué vergüenza! ¡qué bochorno! las 10 las 9 y yo tenía que ir por donde es, papá, por favor, da un rayito más. Mira que todavía están los muchachos ahí. Te di a las nueve, vamos para casa. Papá, por favor, chico. Papá, a las nueve. Ay, ahí. Y, y, y enfocado no, todo el camino. Pero la vergüenza, ese sentimiento que yo sentía de bochorno, que mi papá me fuera a buscar frente a la gente. Y ese sentimiento de vergüenza es un sentimiento que le da a uno cuando uno está en grupos, cuando uno... Desea estar o desea aparentar ser algo Así que ese, ese, ese sentimiento de vergüenza me daba porque yo, yo quería quedarme allí Y me daba vergüenza que mi papá me fuera a buscar Yo creía que me la sabía toda Yo creía que yo a esa edad, un hecho difícil Yo era bien voluntarioso Así que me daba el sentimiento de vergüenza Y, y la definición de vergüenza Fíjese ese sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien. Yo me sentía que estaba haciendo el ridículo. De hecho, me relajaban. Calitos me hacían así. Los muchachos, calitos, porque mi papá me llevaba. Mi, mi papá es trilingüe también como yo. Mi papá es gago también. Pero cuando decía mi nombre, lo decía firme, calitos, y con la s bien firme al final. Así que me relajaban y sentía vergüenza, ¿verdad? Ese sentimiento de pérdida de dignidad también causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Fíjese, y ahí tenemos que buscar la definición. Cuando Jesús habla, ya Jesús alimenta a los 5000, ya Jesús está haciendo milagros y ahora está anunciando o está dando un anuncio muy importante. Y le está pidiendo a sus discípulos Pero en esta ocasión también está llamando a gente que está alrededor Les está llamando a no avergonzarse Pero tenemos que saber de qué está hablando Jesús Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos Fíjense que comienza a anunciarles su muerte Cuando uno lee el versículo 37 dice Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que iba a pasar Dice Jesús yo el hijo del hombre voy a sufrir mucho Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero tres días después resucitaré. Todavía en este tiempo, el siglo XXI, yo no conozco a alguien que se atreva a, a esta edad o un poquito a hablar tan firmemente, o tan claramente de su muerte. A nosotros no nos gusta hablar de la muerte. ¿Cierto o falso? No nos gusta la de la muerte. A menos que ya lleguemos a cierta edad. Recuerda que hay etapas en la vida. Hay una etapa que cuando uno llega a cierta edad, que comienza a morirse las amistades de uno y dice, bueno, pues seré yo el próximo. ¿Verdad? Porque llegan etapas en la vida. Pero nadie habla tan claro de la muerte. Nadie dice, yo estoy seguro que voy a morir. Y a los discípulos no les gustaba el mensaje que Jesús estaba hablando. Ah, y, y, y peor aún a Pedro Fíjese cuál es el anuncio de Jesús Voy a sufrir mucho Seré rechazado Por los líderes del pueblo Y por el sector religioso Me van a matar pero al tercer día Voy a resucitar Fíjese Cuando usted le dicen tengo dos, no, do, no, dos noticias Tengo una buena y una mala ¿Cuál usted quiere escuchar primero? La mala Todo el mundo quiere escuchar la mala la mala, voy a morir. ¿Y cuál es la buena? Me voy a levantar entre los muertos. ¿Qué sucede? El ser humano en su psiquis se queda siempre con cuál? Con la mala. Pedro tuvo los pantalones de llamar a Jesús aparte. Y el texto dice que lo reprendió. O sea, Pedro reprendió a Jesús. Lo llamó aparte. Ey, 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 maestro, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo aquí frente a esta gente? ¿Tú no puedes decir eso? O sea, Pedro, lea el texto bien. lo Reprende, regaña a Jesús. Ya Pedro se creía el superapóstol. Y tuvo los pantalones de regañar a Jesús. Decirle, oye, tú no puedes decir esta noticia así. Porque se quedó con la muerte. Se quedó con que iba a morir. Se quedó con el sufrimiento. Se quedó con el martirio. Y Pedro dice que llamó a Jesús y que lo reprendió para hablar de, de eso. Yo recuerdo cuando niño, si yo quería retar a mi papá en algo, que, que, que él me decía que no, su refrán es, ahora los pájaros le tiran a la escopeta. ¿Eso es lo que está pasando ahí? Los pájaros le, le tiran a la escopeta, pero reprendió, regañó a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Tú no puedes hacer eso, tú no puedes poner en esta encrucijada a nosotros que te estamos siguiendo. O sea, Pedro no había entendido desde el principio para qué Jesús lo estaba llamando. No había comprendido y se atrevió a, a, a confrontar a Jesús. Versos más arriba, Pedro había reconocido a Jesús que era el Hijo de Dios. Si usted va, de hecho hablamos de ese texto hace poco, del pan de vida. O a dónde iremos? Esos fueron versos antes, pero ahora Jesús, cuando Pedro dice que era el pan de vida, bien ha dicho Pedro, muy bien ha dicho. Pero ahora Pedro dice Jesús que cuando anuncia su muerte, ahora Pedro tuvo, tuvo un peso importante y dice: Aléjate de mí, Satanás. O sea, nosotros pensamos los cristianos como, como nos gusta leer románticamente el texto. Es que Pedro tenía el diablo por dentro y no lo que quiere decir el texto Cuando uno busca las traducciones y busca la traducción Lo que está diciendo Jesús Pedro estás hablando como Satanás No has comprendido lo que he dicho Si uno no le bien el texto Nota el mensaje del texto Pedro estás hablando como Satanás Apártate de mí Pues no entiendes los planes de Dios Y te comportas como cualquier ser humano Note el mensaje de Jesús importante en el texto. Hablas como Satanás, no entiendes los planes de Dios y te comportas como cualquier ser humano. Jesús estaba preparando a los doce para tres cosas importantes. Para que no hablen como Satanás, para que entiendan los planes de Dios y para que se comporten como para que no se comporten como cualquier ser humano. Esas, cosas, esas tres puntos son importantes. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios tiene otro lenguaje. El reino de Dios tiene otras actitudes. El reino de Dios tiene otro comportamiento. Ese nuevo orden que estaba inculcando Jesús era otra actitud. ¿Y cómo podemos entender esto entonces? Los hijos y las hijas de Dios comprendemos los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y no nos aferramos a las experiencias del momento Por ejemplo Jesús dijo En el mundo vamos a tener aflicciones La gente se queda en la aflicción ¿Me entiende? En el mundo vamos a tener aflicciones es el mundo? Pero Jesús dijo confíen Porque yo ya he vencido al mundo O sea yo voy a morir Pero al tercer día me voy a levantar La gente se queda en la muerte la iglesia protestante celebra, sí, la muerte el Viernes Santo. No la celebramos más nada. La muerte se celebra el Viernes Santo. ¿Cuándo celebramos la resurrección? Todos los domingos. Todos los domingos hay una fiesta porque celebramos que Cristo se levantó de los muertos y que por esa resurrección usted y yo tenemos victoria. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, la gente se queda en la aflicción, en la muerte. Pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Una persona normal, normal, en este mundo se queda en la aflicción. Se atribula, no para de pensar en su crisis. Se las comenta a todo el mundo para que oren por él o por ella. Una persona normal comenta en Facebook, que estoy pasando por un edificio? Oren por mí. Ahora una persona que conoce el reino de Dios y conoce los planes de Dios... Sabe que está viviendo un proceso difícil, pero sabe que se levanta porque estipula la palabra que Él ya se levantó. Y porque Él se levantó, Él me ha dado a mí la victoria en el nombre de Jesús. Él te ha dado a ti la victoria en el nombre poderoso de Jesús. El Hijo de Dios entiende todo, todo sobre las aflicciones, pero no se queda ahí. Sabe que hay una esperanza a los que confían en sus promesas. ¿Ves? Yo muero, yo sufro Pero me levantaré de los muertos No, no queremos que mueras Pero caramba, si la promesa es que voy a vencer la muerte <risa> Maestro, no digas eso, que vas a morir Pero te estoy diciendo que voy a levantarme de los muertos Tú no has comprendido los planes de Dios, Pedro Tú no has comprendido los planes que Dios tiene No solamente para ti, Pedro, sino para la humanidad De ahí que tiene que ver entonces? Lo que Jesús entiende que cada ser humano Tiene que negarse a sí mismo Es que detrás de cada mensaje de Jesús Había otro mensaje Que tampoco lo entendían El versículo 34 dice Ustedes quieren ser mis discípulos Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad Tienen que estar dispuestos a morir En una cruz y hacer lo que yo les diga porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida para, por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Es como un trabalengua. Es como, si tú quieres ser el primero, pues tienes que ser el último. Es para que usted entienda el concepto del reino de Dios. El concepto de Dios es así. Es un concepto muy distinto a lo que el ser humano normal podía entender La gente luchaba por posiciones La gente luchaba por adquirir La gente luchaba por destruir Al otro para, para ellos subir O sea, la gente era, se afanaba por posiciones Sin embargo Jesús está diciendo El que intente salvar su vida La va a perder el ser humano siempre busca satisfacer su ego, sus necesidades, sus privilegios personales, su conveniencia. Por eso se cometieron injusticias en la Biblia. Por eso hubo muertes en la Biblia. Y peor aún, se utilizó a Dios, el nombre de Dios, para cometer esas injusticias. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que esta gente desde el Antiguo Testamento interpretaban a Dios de una manera para su beneficio propio. Eso es lo que pasaba. La guerra, la muerte. Dios me dio que... Pero ¿cómo Dios va a querer que mate tantas personas para tú adquirir algo? Ese es el concepto que tú tienes de Dios. Que todo tiene que ser para tu beneficio. Entonces Jesús vino a cambiar ese orden. Jesús vino, ¿no? Pero es que, es que si tú quieres salvar tu vida propia, ¿sabes? No, es que no es así. La vas a perder, ¿sabes por qué? Porque yo no vengo a, a satisfacer necesidades propias aquí. Yo, vino a, yo vengo a salvar la humanidad. Así que Jesús lo que estaba era incomodando y transformando el pensamiento de los discípulos y los que estaban allí. Así que este mensaje es como si la misma iglesia lo hubiese olvidado. Pienso yo, pienso yo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. El problema es que nosotros nos gusta disfrazar la voluntad nuestra con la de Dios. Y decimos que qué es la voluntad de Dios. Cada vez que alguien divide en una iglesia y utiliza a Dios, lo que está usando es su propia voluntad, pero utilizamos es que Dios me llamó y Dios me va a respaldar y Dios va y, y utilizamos a Dios para dividir, para traer contienda. Eso no es lo que quiere Dios para la iglesia. Eso no es lo que quiere Dios para el mundo, pero así es así es el ser humano. No entendemos a Dios y lo queremos utilizar para, para, para nuestro propio beneficio. La voluntad de Dios nunca divide. La voluntad de Dios no es para llenar nuestro ego. La voluntad de Dios no es para tu gloria. La voluntad de Dios es para que te niegues a ti de todo eso. Para que Dios se glorifique en ti, en tu vida, pero sea Dios en ti. Tienes que morir a tuyo. yo. Moría nuestro pecado, moría nuestro concentrismo, hacer lo que Dios dice. Ahora también tenemos que entender el, el contexto histórico donde Jesús estaba diciendo, porque si entendemos el contexto, Jesús le estaba diciendo a esta gente: ustedes tienen que dejar todo lo que han aprendido de su sistema gubernamental, político y de sector religioso. Tienen que abandonar y y, y abandonar completamente su posición social en la Palestina Con la intención de anunciar entonces un nuevo orden O sea La ley dice Pero yo os digo Diante, es que es totalmente distinto maestro de lo que se nos enseñó No, pero es que ustedes escucharon que fue dicho Pero yo os digo Hay un nuevo orden aquí ahora El reino de Dios es un nuevo orden El, nuevo, el reino de Dios tiene un costo, tiene un precio. Para nosotros no tiene un precio. Porque yo puedo pararme ahora mismo aquí en cualquier lugar y predicar el evangelio y nadie me va a pedrear. Nadie me va a decir nada. Porque hay una libertad de qué? De religión. Hay una libertad de expresión. Podemos expresarnos y decir lo que queramos. Pero si nos ponemos en el contexto. Esta gente por cambiar su manera de hablar y negarse a hablar lo que el sistema o el imperio quería que le anunciaran. Y anunciaran amor, justicia, misericordia y amor, transformación. Tenía un costo para ellos. Por eso Jesús dice, tienen que tomar su propia cruz. Porque es posible que a ustedes los crucifiquen también por anunciar lo que yo estoy anunciando. Si ustedes quieren seguir, ¿por qué usted cree que Pedro y toda esta gente cuando matan a Jesús se metieron en una casa asustados? ¿De qué, de qué estaban asustados Pedro y los discípulos cuando se metieron en la casa cuando Jesús lo mataron Decía el texto Estaban en la casa asustados Porque estaban asustados Del sistema gubernamental Que lo estaba buscando Porque tiene un costo Tenía un costo Anunciar el evangelio Nosotros pensamos Que tomar la cruz Es que tenemos que aguantar burlas eh, Empobrecernos Por ser creyentes Eso porque no nos ponemos En el lugar del texto Así que tenemos que Mirar el texto Con otra óptica y pensar que esta gente sí sufrieron, esta gente sí pasaron. Para, pero no a lo que Jesús estaba refiriéndose. Básicamente Jesús le está diciendo, si me quieren seguir, deben abandonar lo contrario a los privilegios de esta sociedad. Corrupción, odio, injusticia. Y estar dispuestos a morir por, mi, por las enseñanzas que yo traigo nuevas a este mundo. Así que literalmente Jesús, si buscaba salvar tu vida, la perderás. Y si la pierdes la salvarás No es la primera vez que Jesús dice algo que para la gente normal es difícil de entender Si quieren ser los primeros como dije tienen que ser lo último. O sea las enseñanzas de Jesús siempre serán distintas al modo que opera el mundo Yo creo que quien, quien comprendió eso bien claro fue Pablo Pablo lo entendió y lo, lo llevó transformando a la gente con el pensamiento constantemente. Nada de lo que usted y yo podamos hacer en esta vida nos hará salvar según Jesús la vida. Y tiene sentido porque quien único puede hacer algo por salvar nuestra vida, ¿quién es? Es Jesús. Jesús dice, nada de lo que ustedes puedan hacer les podrá hacer salvar su vida. Al contrario, la van a perder y tiene sentido porque quien único hizo algo para que usted y yo alcanzáramos salvación Se llama Jesús, ¿cuánto dicen amén por esa salvación tan grande que Dios nos dio? Por medio de Jesús Hoy día estamos sumergidos en nuestra crisis, en nuestras experiencias que se nos olvida La misión del reino Servir, vivir una vida del evangelio Y Jesús lo dice bien, la gente malvada rechaza a Dios y no es por lo que dicen, sino por lo que hacen. La gente piensa que rechazar a alguien es decir, no, yo, yo no conozco a esta persona. No es eso. Cuando yo no vivo una vida íntegra ante los ojos de Dios, estoy rechazando a Dios. Y los malvados lo hacían, cometiendo injusticia, cometiendo, cometiendo corrupción. Lo hacían de esa manera. Así que eh, la gente rechaza a Dios, dice Jesús. Por lo que hacían, la gente mala hace cosas que van en contra del reino y eso es vivir rechazando a Dios cada vez que se cometían esos actos. La gente mala se centra en las iglesias y en los cultos y el yoísmo, al éxtasis, a la experiencia de adentro. Que Dios me llena a mí, que Dios me hable a mí y se olvida de los demás, de la comunidad me gustó lo que decía Fernando el, el miércoles, que decía, es que la oración es comunitaria. La oración y la vida de la iglesia es comunitaria. Se basa en eso mismo, en, en, en la comunidad, en bendecir a la comunidad. Eso tiene que ver con el reino y con lo que Jesús está diciendo. No se avergüencen entonces de mis palabras y vivan una vida íntegra ante los ojos de Dios. Esto quiere decir que no sean ni caigan en la misma retórica de los políticos y religiosos que dicen seguir a Dios, pero sus acciones van en contra de lo que hablan. Seguir a Jesús hoy, hoy día significa levantar una voz audible, que la iglesia anuncia el reino de Dios audible, pero no tan solo anunciarlo, porque me quedaría entonces lo mismo de los políticos, anunciar y decir... Y quejarme e indignarme. Porque de nada vale que yo anuncie algo. Pero no haga algo para que este mundo sea transformado. Seguir a Jesús es no quedarme ahí simplemente con la voz. Es también planificar, proyectar y trabajar. Para que la comunidad reciba un bienestar de Dios. No avergonzarme cuando vivimos una vida digna del reino de Dios. A pesar de que este mundo anuncia lo contrario. Yo creo que la enseñanza de Jesús causó un efecto poderoso. Usted lo ve en la iglesia primitiva, en los hechos. Como los discípulos comenzaron a predicar el evangelio. Y eso les causó muerte. Les causó que lo apedrearan. Mire Esteban. Mire cómo, cómo a Pedro lo perseguía la misma iglesia. Los fariseos. Los seduceos. Así que tiene un costo, pero los discípulos lo vivieron bien hasta el apóstol Pablo, como dije. Yo quiero que observemos esto: Pablo le escribe a los romanos el costo de Jesús en transformar el mundo con el reino, y con terminando cuando usted lee Romanos 1. Usted entiende que Pablo, Pablo entendió con, con el, el mensaje de Jesús. Y dice, y Pablo habla constantemente del sacrificio fuerte que Jesús vivió. Y que decidió anunciar y vivir este reino. Y lo voy a mencionar en varias pa palabras que mencionó Pablo. Por ejemplo. En, en Filipenses 3 dice Pablo. Todo esto lo he dejado a un lado. Y lo considero basura. Con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte. No por haber obedecido la ley. Sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. O sea. O Negarnos y no rechazar a Jesús, no avergonzar sus palabras Es tomar todo lo que tú tienes como basura Y vivir una vida buscando agradar y obedecer la palabra del Señor El problema que nosotros vivimos hoy en día Es que queremos utilizar nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego Para alimentar y decir que es que Dios quiere que hagamos esto Pablo dice, no no me importa pasar en Corinto decía, yo he pasado hasta pensar que me voy a morir, pero esto no ocurre para que yo me glorifique, sino para que Dios se glorifique en mi vida. En Romanos capítulo 1, 16, dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Pablo entendió bien lo que Jesús estaba diciendo Aunque no estuvo allí No importa si lo habían metido preso No importa si había estado a punto de morir Él no se avergonzaba Avergonzaba de anunciar la buena noticia El evangelio que restaura, que da vida Y que esa vida era transformada por el reino de Dios Yo no sé usted Pero el evangelio de Jesús transforma Ahí está mi hijo haciendo trago. <risa> Yo no sé usted, pero el Evangelio de Jesús transforma. Cuánto dicen, amén. Trae salvación, hermano. El Evangelio trae salvación. Tendrá un costo el seguir a Jesús, pero sigamos alzando la voz, Iglesia. Y como Pablo establece, no nos avergoncemos de anunciar el poder de Dios. No nos avergoncemos de anunciar el Evangelio, no nos escondamos porque vivimos enamorados y apasionados de su palabra. ¿Sabes qué, iglesia? Dios está llamando gente así como usted. A que sigamos levantando la voz, que sigamos anunciando y que no nos avergoncemos, así como cuando mi papá me buscaba, que yo bajaba la cabeza. Yo no tengo por qué avergonzarme de anunciar el Evangelio de Dios. Me podrán decir, es que este está loco, es que este, esto y lo otro. Mi, mi frente en alta porque intento agradar el corazón del Señor La iglesia tiene que levantar su voz en este tiempo La crisis que estamos viviendo Es el momento perfecto para anunciar el reino y el evangelio de Dios Que son buenas noticias La iglesia no puede seguir anunciando castigo y juicio Tiene que seguir anunciando bendición Anunciando que hay salvación en Jesús Que Él murió, pero Él murió Pero se levantó el tercer día y que como Él se levantó, usted y yo también nos levantamos con Él y alcanzamos salvación. Por eso no me avergüenzo de lo que Él dice. No me avergüenzo de lo que Él hizo. Al contrario, es poder de Dios. Y ese poder me transforma a mí. Pero también transforma a mi comunidad. Donde quiera que usted vaya, usted tiene ese poder para transformar. Porque Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Y Dios te está llamando en esta hora. Dios te está llamando a que no nos avergoncemos, que, que, que sigamos anunciando el Evangelio de salvación. Que sigamos llenando la bondad de Dios. Que sigamos anunciando esa bondad en el nombre.